0: Какая основная глобальная задача у Медиакуплайт? То есть просто собрать много авторов, сделать свое комьюнити, не знаю, развиться до. Да своей MCN внутри MCN, то есть как ты как руководитель смотришь на это направление глобально, какой план у вас?
1: Наша глобальная цель — это построить некую экосистему, при которой даже самый маленький автор при начале своей карьеры может к нам обратиться, и мы прям вырастим его канал, поможем, точнее, вырастить его канал. И чтобы это была экосистема максимально технологична, что ли, то есть, чтобы автор сам управлял своей сервисами, сам решал, когда ему нужно, чем воспользоваться, то есть построение прям глобальной экосистемы, это есть наш план.
2: Круто.
0: Всем привет, друзья, это Куб подкаст, и сегодня со мной замечательный человек, которого зовут Евгений, и... и все. И главный наш человек, который у нас сегодня в гостях, это Ксения Токарева, наша коллега, которая руководит направлением MediaCoopLight. Вот. Всем привет. Сюш, привет. Привет. Сегодня мы хотим поговорить о Light, что это такое. Мы прям выделили для этого отдельный подкаст, потому что, ну, действительно, это крутая фича, которую мы вот только ввели. Рассказываем сейчас о ней авторам, и она уже неплохо себя показывает. Поэтому наша задача сегодня — обсудить эту тему, что это такое, как это работает, и назвать Плюсы, возможно, минусы, если есть. А, давайте начнем. Вот. А, во-первых, давайте. во-первых, что
2: то, такое Минзия Куплайн?
0: Давай, давай с самого начала разберемся.
1: Медиакуплайт — это новый формат работы с блогерами, при котором блогер не подключается к нашей партнерской сети напрямую. Да, он не привязан к партнерке, он не подключается к нашему CMS. И, соответственно, остается работать со своим аккаунтом в AdSense, получает деньги именно оттуда. Однако имеет доступ ко всем сервисам нашей партнерской сети в рамках платной подписки. То есть он может пользоваться сервисами в рамках пакета, который мы сделали для креаторов.
0: То есть получается... Я я креатор. У меня Неважно, сейчас не будем говорить про параметры входа. Я просто хочу работать с партнерской сетью MediaCube, но что-то я пока такой, наверное, пока попробую просто поработать. Мне удобно деньги просто от отценса получать или не получать. Может, у меня их нету. Я покупаю, получается, сервис по подписке, как, не знаю, музыку там, Spotify или Яндекс. И получаю классные сервисы за то, что просто плачу какую-то фиксу в месяц. Правильно так? Да,
1: работает все именно так.
0: Окей. Okay. А кто туда может подключиться вообще? Ну, какие блогеры туда могут войти? Для кого это вообще? На кого, на кого мы целимся этим? Самым?
1: В целом, когда мы создавали этот продукт, мы рассчитывали, что это сервис для небольших авторов, которые находятся только в самом начале своей карьеры на YouTube, у которых, возможно, еще нету даже монетизации. И для них это был бы такой классный старт для роста своего канала, для роста подписчиков, роста просмотров, при котором мы оказываем им сервисы, которые помогают им действительно добиться каких-то начальных высот. Однако мы пришли к выводу, что данная подписка может подходить, в принципе, любому автору, если, допустим, он не хочет подсоединяться к партнерской сети, подключаться к ней, но ему все еще нужны сервисы, или, например, он умеет делать все сам, но не хочет на это тратить время, хочет отдать это в руки профессионалов, и мы фактически подходим и для таких авторов поменьше, и для тех, кто покрупнее, но хочет оставаться независимой работы только с AdSense.
0: Клево. А, я думаю, что это вообще ну, типа, достаточно широкая штука получается. То есть реально может любой автор, и, типа, если ты большой, хочешь угу. протестить, посмотреть. Я а... предлагаю
2: сделать этот подкаст в формате... Вот у тебя же тоже есть YouTube-канал? Да, давай. Пусть э, Ксения продает нам медиакуплай. Э, У меня О-о, тоже есть канал.
0: Неплохо. Но ты вот подключен подключено.
2: Представим, что не подключено. Мы не
0: подключены. Да. Давай попробуем. Кстати, интересно. Вот мы авторы независимые, не подключенные. Очень интересное для партнерской сети, перспективное. Для автора какие очевидные плюсы, как вы с ними сейчас взаимодействуете, как доносите позицию. Давай попробуй нам рассказать, чтобы мы поняли очень, нужно ли нам это.
1: Изначально мы начинаем с того, что смотрим и анализируем канал, проводим его аудит. Наши YouTube-эксперты, аналитики проводят аудит. и
0: каждый канал, который… Да, mm-hmm. абсолютно
1: каждый канал, который оформляет подписку, попадает в руки YouTube-экспертов, Klavo. и ему устроят индивидуальный аудит и на его основе индивидуальную стратегию, его…
0: Давай поясним по поводу аудита. Аудит – это штука, когда наша команда отдел аналитики разбирает канал досконально, на, прям... Э, По Да-да-да, все-все-все. Превью, название теги, оптимизация, контент и, типа, предлагает, как можно делать лучше, да?
1: Да, совершенно верно. Евгений,
0: как вам такая стратегия? Вы бы согласились mm-hmm. на аудит вашего Выпускайте, канала?
2: например, видео.
0: Почаще желательно. Ну, это мелочь. Но на самом деле, это круто. Ну, как ты считаешь, как автор?
2: Мне сложно говорить. Я никогда пока что в жизни не видел ни одного аудита своего канала, поэтому... Наверняка для каналов, которые только начинают свой путь на YouTube, это супер полезно, потому что все делают безумно какие-то детские одинаковые ошибки. Угу. И чтобы вот на эти, по этим граблям не топтаться, наверное, аудит — это угу. действительно что-то полезное. А в отношении крупных, я не знаю, они же уже стали крупными. Насколько полезен аудит для крупных каналов? Может,
1: Но на самом деле, даже если автор крупный, он может не замечать каких-то очевидных вещей, которые могут быть на его канале, которые э, могут превозносить его еще успех, еще выше. То есть, если даже он крупный, у него классный канал, у него хорошая аудитория, лояльна, у него большое количество подписчиков и нормальный доход, есть всегда куда расти. И аудит может как раз-таки указать на такие моменты.
0: Кстати, реально, я даже по... Могу кейс привести, вот мы там в рамках лейбла работаем с Яном Гордиенко, канал Янго. И как бы человек уже достиг большого успеха на YouTube, но реально он многих вещей не знает. Например, там с точки зрения оптимизации, превью. Всегда есть какие-то мелочи, ну и да, всегда можно сделать круче. Другой момент, когда, наверное, у канала все сверх круто, и у него какой-то особый рецепт, когда, знаете, у блогера бывает теории заговора в голове. И вот так, я знаю, что вот так нужно делать. Но если она работает, то хорошо. Короче, аудит явно хорошая штука, крутая.
2: Но это в любом случае вещь, которую ты не будешь делать каждый месяц. Конечно. Поэтому что, кроме аудита, что может дальше? получить блогер? Да, при этом регулярно платит же он, я так понимаю, регулярно. Конечно. Что регулярно получает?
1: На основе аудита строится стратегия. Стратегия включает в себя такие пункты, что нужно улучшить на канале. То есть ищет какие-то зоны роста, слабые места, если можно так сказать. Это могут быть превьюшки, у которых недостаточно высокий CTR. Это может быть метатеги, метаданные, которые нужно прописать для того, чтобы канал чаще появлялся в поиске. Могут предложить какие-то нюансы по съемке в том числе. И Как раз-таки наш пакет подразумевает, он сформирован таким образом, что охватываются, как правило, все зоны роста на канале, которые могут там возникнуть. И превью, и дизайн канала, и оптимизация в том числе, и возможность выстроить какую-то дальнейшую стратегию и реализовать ее по шагам.
0: Окей, касательно сервисов, давай попробуем перечислить, что входит в подписку. То есть понятно, я как блогер, мне интересен аудит, Пусть разберут мой канал, посмотрят, что я делаю правильно, неправильно, дадут советы, экспертную оценку. Класс. А дальше выстраивается стратегия. Вот так, вот так, uh-huh. вот так лучше. Круто. Дальше. Вот на, как, как Жаня говорит, на стабильной основе. То есть аудит я получил, сделал. Но ну, велика вероятность, наверное. Кстати, вот в рамках подписки смогу ли я как блогер получить его еще раз, там через два месяца, не знаю, через три месяца. То есть я только сделал работу. А. Конечно. То есть это работает. Да. Uh-huh. Круто. А, что еще?
1: Еще в пакет включены три оптимизации видео. каждый месяц, если э, автор продляет подписку. Три превью, которые мы сделаем сами с помощью наших экспертов-дизайнеров для того, чтобы был классный э, CTR.
0: По оптимизации сразу уточнять буду. Оптимизация входят название, теги, описание, описание, прям все, все, все.
1: Да-да-да. Далее, помимо этого, входит безлимитный доступ к библиотекам, которые у нас есть. Это библиотека музыки Epidemic Sound, Amper Music, и также еще сервис VidaQ Pro, который даст автору возможность самостоятельно как-то там отслеживать Круто. динамику своего видео, аналитику по тегам и так далее.
0: Видайкью? Супер, реально. Да. Если вы блогер и у вас нет видайкью, то в чем, в чем проблема? Давайте-ка. Ну, реально очень полезная штука. Дальше. Помимо
1: этого, также входит личный менеджер, который будет постоянно на связи и как раз таки отвечает за реализацию той стратегии, которая была выбрана при аудите.
0: Вот это важная штука. То есть, личный менеджер, это как по сути человек может быть не подключенным к партнерской сети но он получает, по сути, комьюнити-менеджера, как в рамках партнерской сети. И человек отвечает на все его вопросы, то есть постоянно с ним взаимодействует Да, по факту это
1: личный помощник, и вот как показывает практика, для начинающих авторов, у которых что-то начинает не получаться, это прям плечо, на которое можно опереться, и которое не даст сдаться в определенный момент, когда сдаться, например, хочется. Отлично.
0: Идем дальше. Это же, я так понимаю, еще не все, Это правильно? еще не все. Вау.
1: Также еще в рамках подписки на постоянной основе мы предоставляем консультацию от техподдержки YouTube. то есть какие-то моменты с отключенной монетизацией, со страйками и так далее мы помогаем проконсультировать авторов так, чтобы эти вопросы mm-hmm. решились. Mm-hmm. Вот и еще предоставляем доступ в контент ID, но здесь важная оговорка, что контент должен быть оригинальным. И можем предложить дистрибуцию видео, опять же с оговоркой, что контент оригинальный. Можем дистрибутировать на все платформы, которые есть в нашей в нашем арсенале. Угу.
0: Окей. По поводу личного кабинета особенно хочу отметить studio угу. и Easy. Это наш софт, в котором авторы получают деньги, видят, что у них вообще происходит по аналитике, по их финансам, по выводу денег. Они получают туда доступ тоже, да? Да,
1: да. Он ограничен, он не такой, как у наших партнеров, подключенных mm-hmm. в а, сеть Медиакуб, поскольку автор не выводит деньги напрямую через кабинет Easy, поскольку доход он получает через AdSense, через те платежные мет- методы, которые есть там. Но там есть доступ к вот, нашим электронным библиотекам, есть доступ к созданию диплингов,
2: mm-hmm.
1: аналитике, трендам. То есть все, да. все это есть.
2: Вот у меня появился интересный вопрос. Я э, не мелкий автор, достаточно... Предположим успешный в какой-то мере автор. Мне не хватает явно включенные в подписке три оптимизации в месяц и три миниатюры. Я хочу восемь штук этого и Что
1: делать? классный вопрос. Мы уже про это подумали. Сейчас у нас создан пакет, который стоит 99 долларов. В будущем, как раз таки в этом месяце у нас будет реализован расширенный пакет, в котором будет большее число и превью, и оптимизации, и будет большее количество инструментов в принципе включено. То есть мы анализируем рынок сейчас, анализируем спрос, смотрим, что он есть и, конечно, расширим его в том числе. Обязательно.
0: Ну что, Евгений, мы вас убедили подключиться, купить подписку
2: медиакупла еще Уходит этот вопрос, вопрос. Да, <смех> да. Пок- пока не буду отвечать на него вариант такой по каким-то принципам я прошел сам медиакуб по ну по требованиям до да? мою канал подключен но он э, там слишком маленький для того чтобы ему делали превьюшки. могу ли я быть одновременно и партнером медиакуба и купить медиакуб Лайт?
1: конечно естественно это не запрещено ни в коем мире но
2: многие же вещи будут пересекаться будут ли у меня какая-то скидка
1: Скидки на данный момент не предусмотрено.
2: Мне все больше и больше кажется, что
0: Женя именно про себя и разговаривает. Но мы точно заинтересовали его,
2: это 100%. Это уже успех. Сколько на данный момент людей уже подписались? Кейсы.
1: На данный момент мы стартанули две недели назад. С нами работает уже 15 авторов, и это только начало. Понятное дело, что каких-то прям позитивных кейсов мы сейчас не можем привести, потому что немножко рановато. Все-таки выстраивание и реализация стратегии – это немножко долгосрочная история. Однако могу сказать, что со всеми 15 авторами уже построен план реализации стратегии, которую мы выбрали, и мы начали уже потихоньку работу. То есть мы уже потихоньку делаем оптимизации, превью и так далее. А
2: есть общий какой-то профайл вот этого все-таки автора? Ну, понятно, что вы ожидали там мелкие каналы, а по факту, кто, кто вот эти 15 клиентов в усредненном виде?
1: Если рисовать какой-то усредненный портрет, то это так и оказалось, как мы предполагали. Это скорее небольшие авторы, чаще всего без монетизации, но с каким-то интересным классным контентом, который пока не донесен до широкой аудитории. Нужно просто помочь аудитории увидеть автора на просторах YouTube.
2: Кстати, вот резонный вопрос, раз это мелкие авторы и... Возвращаясь к списку того, что может предложить медиакуплайт, там нету прям напрашивающейся версии э, услуги, как э, настройка рекламных кампаний. Может быть, я хочу заливать не 99 долларов в месяц, а там еще сверху какие-то деньги на рекламную кампанию. Что-то подобное, может, планируете уже? Конечно,
1: да. Реклама будет обязательно включена в расширенный пакет, это уже утверждено. И как только он появится, можно будет пользоваться, естественно.
0: Реклама, то есть я сам О, регулирую сумму, и мне на эту сумму могут оформить рекламу в AdWords. Или так, в расширенный работает?
2: пакет уже будет включена
0: какая-то
1: будет? Да, а. бюджет будет включен. Пока еще ага. не могу сказать, какое конкретно это в работе. Но да, будет какой-то заложен Все. бюджет однозначно.
0: Окей. По поводу сейчас вот кейсов. 15 человек есть, которые уже работают две недели. Как ты можешь оценить результаты на данный момент? То есть чем довольны, чем недовольны, над чем в первую очередь хотите еще больше работать?
1: Очень довольны авторы нашими превью, которые мы делаем. Отдел Семена, респект. Очень авторы довольны превью, которыми мы делаем, особенно учитывая, что большинство авторов делает их каким-то образом сами, либо вообще не имеют превью, а это стоп-кадр, который YouTube сам выбирает, то разница прям очень-очень ощутима. Мы увидим, как улучшается CTR отдельных видео, на которых мы прям поставили свое превью, а также правильно прописанные метаданные, то есть это теги, описание, название, они, конечно, однозначно поднимают в поиски, и прям классно прослеживать, как при вводе определенного там ключевого поиска видео наших авторов подключенных поднимается вверх
0: окей на чем еще в первую очередь работать хотите Ну, то есть что вот нуждается в доработке? Я понял, что хотите еще расширять пакет, сделать более глобальный, с рекламой, с дополнительными штуками. Что сейчас в рамках вот этого первого пакета нуждается, по твоему мнению, в большей доработке, над чем хотите еще что усовершенствовать?
1: У нас на самом деле большие планы. Мы хотим прям создать личный кабинет для автора, в котором он будет отслеживать все свои сервисы. На данный момент это не реализовано, то есть все сервисы через личного менеджера. А мы хотим, чтобы автор прям в личном кабинете отслеживал то, чем он уже воспользовался, сколько у него осталось, может быть, каким-то образом управлять своим пакетом. Uh-huh. Вот это сейчас прям задача номер oh, один. Круто.
0: Ну, личный кабинет это вообще у нас, типа, всегда на уровне, и если здесь еще будет в медиакуплайт он отдельный, это вообще круто. А, смотри, по поводу аудитов хотел еще больше, более глобально немножко обсудить. Насколько мы поняли, к MediaCoPlay в первую очередь это распространено на еще небольшие каналы, там, начинающие особенно, которым нужна помощь. То есть, очевидно, от менеджера это супер крутая вещь. Аудит, менеджер, все очень полезно на основе аудитов. Вот у нас есть информация, что у тебя есть какая уже сборка данных по поводу аудитов, самые распространенные ошибки авторов, которые вот на данном этапе они допускаются. Может, можешь рассказать, что это?
1: Да, могу поделиться прям опытом, потому что очень часто молодые авторы, которые недавно на YouTube допускают одни и те же ошибки. И одна из основных — это попытка копировать чей-то чужой контент, или копировать какую-то рабочую модель, которая уже классно реализована, и прям скопировать успешный канал. Очень часто это не увенчается успехом, потому что первое, что должен автор задать вопрос, какой он должен себе самый первый, заключается в том, почему именно меня должны смотреть, чем я отличаюсь от всего того, что есть на рынке по данной моей тематике. И просто под копирку те же самые превью в том же самом стиле – часто не работают, потому что на YouTube миллионы похожих каналов, даже в одних и тех же тематиках. Поэтому мы всегда советуем найти либо какую-то свободную нишу, проанализировав рынок, и заполнить ее, либо снимать видео на ту же тематику, но сделать что-то по-другому, даже дизайн превью или даже немножко отличающееся название или какая-то одна отдельная рабочая фишка новая могут уже привнести да, большой да, да. вклад в то, чтобы а, канал выстрелил? На, этот,
0: на эту тему у меня есть теория про йогурты. Я так я для себя окрестил. Когда появился, например, ну, типа каждый канал, представим, это, это рынок огромный, и каждый канал — это какой-то продукт. Ну, допустим, йогурт. Вот появился йогурт, обычный был интервью. Он такой невкусный, не крутой. Появился йогурт со вкусом клубники. Это Юра дудь. И все такие м-м, вкусно, с начинкой, с наполнением круче же. А потом появилась нежный редактор, которая выбрала типа женскую тематику. Это йогурт с, друг, с другим вкусом. И вот так вот получились другие там социальные тематики и так далее. Поэтому тут процентов согласен с вами, что надо выбирать ну, это, наверное, для автора основополагающая вещь все видят. Там а, просмотры некоторых блогеров, которые миллионы-миллионы там за сутки набирают и думают, да. хм, я буду делать так же, и это будет работать. А надо немножко менять.
2: А в дополнение твоей теории, а есть просто э, человек, который 20 лет делает ряженку и ее продает? Есть и такие 100% мне кажется, в мире подкастов. Первое — это стремление копировать кого-то.
0: Разобрались. Что еще?
1: Еще одна важная ошибка, которую совершают большинство начинающих блогеров, это они не знают четко, куда им податься, что именно снимать, и у них очень большой разброс тематики контента. То есть сегодня я снимаю play, завтра я снимаю каверы музыкальные, послезавтра я снимаю лайфстайл, они пробуют разное, смотрят, что лучше зайдут и так далее. Мы это видим, к сожалению, очень часто, и это мешает набрать действительно лояльную, стабильную аудиторию на канале, поскольку алгоритмы на YouTube работают таким образом, что… Зритель посмотрел видео, ему оно понравилось, дальше ему предложится похожие видео. Так, в общем-то, и разумно набирать аудиторию лояльную на старте. А разброс темы, не позволяет этого сделать, потому что очень большой расфокус аудитории получается. И мы советуем выбрать одну тематику какую-то конкретную и прям придерживаться ее хотя бы для начала. Потом уже можно будет разнообразить форматы и так далее, но для начала это очень важно.
0: Окей, одна тема в нее бить. Но YouTube вот вот этим с одной стороны как бы и хорошо, с другой стороны и обидно, что не не получается ни у кого из блогеров сменить контент и быть таким же успешным или там вести несколько видов контента прям кардинально разных. Надо все равно соблюдать тайминг, но такие реалии. Окей, что еще?
1: Дальше хотела бы отметить это нерелевантные метаданные. Сейчас я говорю про теги, про описание, про название и графическое оформление канала, что тоже очень важно. Сейчас бытует такое мнение, что теги перестают иметь свое значение в рамках YouTube, в рамках поисковой выдачи. Однако хочу сказать, что для начинающих креаторов это абсолютно не так, потому что правильные теги, правильное название, правильное описание — это единственный способ, как аудитория найдет контент блогера. Даже если видео прекрасное, контент замечательный, но нету поисковых слов конкретно вот в самом видео, аудитория не найдет это видео, к сожалению. Так и так останется Ролик так и останется с маленьким количеством mm-hmm. просмотров. Аналогично касается и графического оформления, и дизайна, и превьюшек. То же самое. Если даже видео очень классное, но визуальная составляющая самой превьюшки не дотягивает, то пользователь просто не откроет его, поскольку YouTube — это визуальная платформа в первую очередь. И чрезвычайно важно делать превьюшки такие, чтобы они были привлекательны для зрителя. Вот. Это очень... Превью
0: супер важно,
1: 100%. Ну и, наверное, самое очевидное такое — это выпускать достаточно часто качественный контент. Uh-huh. Потому что, к сожалению, как бы мы ни старались, если автор не снимает долгое время контент, то ни оптимизация, ни превью не помогут ему набрать просмотры. Нужна какая-то определенная частота видео для того, чтобы подписчики просмотры набирались.
2: Вопрос. Подходит ли стримерам? Вот еще такая, но еще категория. Ведь э, стримеры не выпускают видео, им э, в меньшей степени, наверное, нужна какая-то оптимизация. Э, что MediaCoPlay? может предложить стримерам и вообще может ли он что-то им предложить?
1: Если стример впоследствии выкладывает ролик на YouTube, прямо на канал, то, естественно, он должен быть оптимизирован, и в том числе ему нужна превью. Здесь это будет очень актуально, потому что это будет набирать просмотры постфактум, после стрима. Короче, все
0: то же самое, то есть будет актуально, и ребята же не все стримят 10 часов, что стрим не сохраняется. Для него нужно превью, описание, теги, потому что он же потом все равно будет. Короче, будет тоже очень полезно.
2: Окей. Меня все еще не отпускают деньги, которые я потрачу. Все вопросы насчет денег. 15 клиентов, которые у тебя есть, и вот когда мне кто-то говорит, что я должен платить 99 баксов за какую-то услугу, Возможно, будет конфликт какой-то. Покупатели, откуда они? Они американцы все? Израильтяне? Немцы? Кто?
1: На самом деле, они совершенно из разных стран. Есть белорусы, что хорошо. Да. Есть и авторы из России, и авторы из Пакистана, из Соединенных Штатов. Один из Румынии, певец у нас есть, замечательный. Ну вот, как-то так вот, география разная, на самом деле, очень.
2: Просто, ну, я это к тому, что э, обед в школьной столовой США, и половина зарплаты у нас это несоизмеримая вещь.
0: Ну да. Ну, наверное, авторы понимают, что типа я могу эти деньги тратить, закрывать э, кучу своих потребностей, и как бы это будет супер плюс. Э, Какой основной, какая основная глобальная задача у Медиакуплайт? То есть э, просто собрать много авторов сделать свое комьюнити не знаю развиться да своей MCN внутри MCN, то есть как ты как руководитель смотришь на это направление глобально. Какой план у вас?
1: Наша глобальная цель — это построить некую экосистему, при которой даже самый маленький автор при начале своей карьеры может к нам обратиться, и мы прям вырастим его канал, поможем, точнее, вырастить его канал. И чтобы это была экосистема максимально технологична, что ли, то есть чтобы автор сам управлял своими сервисами, сам решал, когда ему нужно, чем воспользоваться. То есть построение прям глобальной экосистемы — это и есть наш план.
0: Круто. А, важная штука, которую мы до сих пор еще не обсудили, я вот сейчас подумал, я подключен к медиакуплай, да, но... М- как, почему я должен э, как бы в идеале перейти на партнерскую сеть? То есть отдавать процент? Я думаю, что в этом же есть тоже большой плюс. То есть, человек, допустим, опасается партнерской сети, ну, конкретно нас. Он сомневается, он подключается на медиа его все устраивает. Почему и какие основные вещи в рамках партнерской сети? Будут более интересны ему, которые он не получает в рамках медиакуплайт. Я понимаю, что не совсем тут к тебе, давайте просто сами ну, поймем. Интересного вот для авторов будет, которые у нас посмотрят, вот такое размышление сделать. То есть я понимаю, что. Ну, в первую очередь, саппорт, да, более расширенный, да, там вообще все, ответы на вопросы. Что еще?
1: Ну, естественно, принципиальная разница помимо саппорта, который может более расширенную поддержку оказывать в том, что у нас есть экспресс-выплаты, которыми может пользоваться ну, любой важно. автор, э, подключенный к партнерской сети, и автор под который к подключен, не ограничен только теми методами, которые есть в Аценсе. Он может пользоваться экспресс-выплатами, то есть не дожидаться фондов, которые приходят раз в месяц, э, на следующий месяц, а выводить деньги в любой день, хоть каждый день, хоть э, в любом порядке.
0: Да, суть экспресс-выплат в том, что человек загрузил видео, аналитика Ютуба посчитала, и мы, по сути, как бы кредитуя человека, отдаем ему деньги сразу же там, на следующий день через сколько, 48 часов отставания примерно или 24
2: 48. По-моему, двое суток.
0: 2, да. А, то есть
2: со, совершенно быстро. Мне вообще кажется, Работать. что история с партнеркой и MediaCoopLight это история скорее коллаборативная, а не альтернативная. То есть э, возможно в, в, вот си, прямо сейчас, здесь и сейчас, это воспринимается как что-то, что между чем тебе нужно будет выбрать, но очевидно, что продукты не похожи друг на друга, и в какой-то момент ты просто будешь к партнерки еще докупать сверху услуги. Просто вопрос о скидке. Где скидка? То есть понятно, что если канал зарабатывает там, не знаю, 300 долларов в месяц, ему не будут оказывать услуг на 100 долларов. И вот это, мне кажется, тот самый кейс, когда человек может, будучи в партнерке, еще и приобретать услуги отдельным пакетом.
0: А, ну да, тут точно. Тем более, что 100 долларов это просто как бы по подписке. Если там реально смотреть на затраты ресурсов, то это типа, совершенно другие деньги. Поэтому как бы, если небольшой канал, то MediaCup очевидно, удобная, классная штука. Есть ли такое на рынке у кого-то из партнерских сетей?
1: У кого-то из партнерских сетей нету абсолютно такого Класс, продукта. это наша фишка. Это наша Круто. фишка, это наше прям преимущество. Однако такие услуги оказывают разные медиа-агентства, может быть, рекламные агентства, которые предлагают... Ну, это все, это уже не авторов.
0: то. Будем да. честны, партнерская сеть — это партнерская да, сеть. Экспертиза типа... у нас, так или да. иначе. Много, много есть людей, которые разбираются, там знают вот эти тоже теории заговора по но это все не так. Ксюша, большое тебе спасибо. Мы, по-моему, со всех сторон обсудили тему MediaCoopLite. Действительно классная штука, поэтому всем авторам советую попробовать. Если вы небольшой канал, если вы волнуетесь перед подключением к партнерской сети, то это точно классная вещь, которая вам будет помогать, при том за совершенно небольшие деньги закрывать кучу ваших проблем. Вот, коллеги, вам спасибо, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на MediaCoopLight. Пока!